0: Anahua Cancún Media Lab Podcast presenta ¡Zoom
1: Un podcast, seis personas, un reto. Envolverte en el mundo de la comunicación.
0: A través de entrevistas, anécdotas, tips and tricks, conocerás las crónicas de un comunicólogo.
1: La industria de la televisión ha crecido tanto a tal punto que todos estamos fuertemente conectados con la misma. Gracias a la televisión, tenemos acceso a las noticias del mundo entero. Sabemos lo que está ocurriendo al instante. Conocemos acerca del arte, de la cultura, la música, la naturaleza y aprendemos temas que nunca nos imaginamos que iban a estar a nuestro alcance. Y por supuesto, tenemos un gran acceso a todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Pero, ¿quiénes están detrás de toda esta información tan valiosa? Pues, nada más y nada menos que todo un equipo de comunicación que se encarga de darnos lo mejor. Tanto como directores, conductores, reporteros, entre otros, trabajan día y noche para programas de televisión. Estos programas nos han acompañado desde la época de nuestros abuelos hasta el día de hoy, desde la comodidad de nuestro hogar. La televisión siempre está ahí. Y te preguntarás, ¿qué se necesita para ser conductor o conductora? ¿O cómo lo puedo lograr en el ámbito de la televisión? Pues en este capítulo tenemos a un gran invitado. Jorge Bertelli es egresado de la Universidad Anáhuac. Aquí participó como conductor de eventos importantes, tales como Gente Nueva, los premios de Iguanáhuac, e incluso fue parte de un programa de entrevistas de la Escuela de Turismo. Es reportero y conductor en TV Azteca, Quintana Roo. Ha tenido oportunidades de cubrir eventos importantes llevados a cabo en todo Cancún y también ha entrevistado políticos y personas de todo México. Dejemos que Jorge nos cuente acerca de todo esto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
0: Hola, Amanda. Hola a todos. Muy bien. Feliz de de estar en tu podcast, en en un espacio de donde salí, básicamente. básicamente, eh, como, Como dijiste, Sí, conduje gente nueva, parte de los de los Iguanáhuac, me tocó también un, un programa de entrevista, pero también era un apasionado de, de, de antes Radio Anahuac, ahora se, están con el tema de los podcasts, que es increíble, y que de hecho Radio Anahuac también, pero justo si me preguntaras dónde empecé, yo empecé con un programa que se llamaba De Primero, ahí en la okay. Nahuac, <ríe> iba en primer semestre, y después tuve un noticiero... Un poco pues, cómico dentro de lo que yo pensaba que era cómico en esa época y se llamaba Lagañeros, pero gracias, qué feliz estoy de, de poder estar de vuelta en, en los micrófonos de, de la Nagua y de esta escuela que pues le guardo un cariño tremendo.
1: Sí, qué increíble que nos cuentas justo esto de que comenzaste con con Radio Nahuac y como pequeñas cosas que te llevaron a a donde estás ahora. Bueno, quería preguntarte acerca de lo que haces eh, todos los días en tu trabajo ahora.
0: Bueno, pues yo trabajo en TV Azteca Península, Eh, tenemos la sede en Quintana Roo, soy conductor del noticiero Ahora Más Península, que es un espacio de noticias a las nueve y media de la noche y se transmite en Quintana Roo, Yucatán y Campeche eh, Comparto el espacio con una gran compañera y una muy querida amiga que es Fermejía Y pues somos dos jóvenes en realidad quienes llevamos este noticiero O damos la cara por este, por este noticiero Pero también todo el equipo que está atrás del Noti, productores, editores, camarógrafos Son personas muy jóvenes Somos chavos que creo que siempre le hemos querido dar una visión de futuro a este, a este espacio Cumplir con la agenda de los jóvenes, porque realmente somos un sector que en pocas ocasiones nos voltean a ver y creo que este tipo de formatos y espacios nos ponen en un punto donde le podemos dar voz al al sentir de de esta región del país que es maravillosa y que tiene una cultura impresionante como es Yucatán, Quintana Roo y, y Campeche. Y también soy reportero, me toca hacer notas, cubrir los eventos, cubrir alguna, alguna noticia, realizar reportajes, si me preguntas qué es lo que más me gusta, son, son los reportajes de aventura, me encanta irme a la selva unos días y perderme haciendo, haciendo un reportaje, o bucear con tiburones, o no sé, irme a meter con los cocodrilos y ver a las especies y demás, eso es lo que más me gusta, y de lo que más me toca, pues también no es la, como bien dijiste, la cobertura a, a políticos y demás, que bueno, es parte sí. de ¿no? dar a conocer la, las personas que toman decisiones en el país y, y, pues, en muchas ocasiones cuestionar qué es lo que están haciendo por, por nosotros, ¿no? Sí, Eso es lo que hago wow. a, a grosso modo. <ríe> qué
1: interesante, ¿no? Que cubres más de un, más de un tema, o sea, estás en, en diferentes ámbitos de lo que es TV Azteca, digamos.
0: Pues sí, nos toca de todo un poco. este Es una... ¿Cómo lo podría decir? es, es Tengo la, la bendición de trabajar en un lugar que no es rutinario, que no sabemos qué va a pasar hoy.
1: Uh-huh. Y
0: pues todos los días es una historia diferente. ¿no? Hay, hay, hay personas que me dicen, oye, pero ¿qué acá te da tiempo para leer, para, para escribir y demás? Y le digo, bueno, leo porque me apasiona la lectura, pero pues, diario escribo, ¿no? El, el noticiero no se escribe solo, si bien los, los reporteros hacen una gran parte, pero también todos le damos, le vamos metiendo mano porque tanto... Tanto Ferry como, como yo te podría decir que, que tenemos esta, este gusto porque, porque todo, es, todo, todo tenga nuestro estilo y nuestro toque y es algo, algo a lo que le echamos muchas ganas.
1: Y quería preguntarte, ¿cómo fue eh, el inicio de todo esto? De, de tu o sea ¿Qué fue lo que te inspiró a ir por el camino de la televisión, <ríe>
0: del de, reportaje Ay, y todo esto? Ver la tele, ver la <ríe> tele no, no, fue, fue lo que más me, me, me motivó desde... Desde muy chavito, mis papás mucho tiempo trabajaron en medios de comunicación, Ajá. en diferentes épocas y en diferentes momentos y en diferentes medios, pero pues el hecho de poder acompañar a, a, a papá de pronto a los sets y, y, y conocer cómo se hace un poquito la televisión, o, ve, o ver a mi mamá, no, ya, ella no me tocó verla en acción como tal, pero de pronto ver fotos de mi mamá conduciendo un programa o algo así, pues sí me decía, sí me daba como, ay, y si me dedico a esto, y después solito, soy un parlanchín profesional, yo creo, y <ríe> me encanta hablar, y así fue como empecé, empecé en la radio, a mí me encanta hacer radio, la televisión sí es una cosa impresionante, pero sí. la radio y los podcasts, también el, el contenido auditivo es para mí mágico, esto que estamos haciendo ahorita, la gente tal vez no sabe ni cómo eres tú, ni cómo soy yo, claro pero tal vez están imaginando, no y tal vez a mí me imaginan, de Dos metros fuertísimo <risa> Este Y pues no, tal vez no Pero es parte de, de hacer este tipo de magia Entonces, siendo concreto Pues de chiquito Desde chiquito supe que, que quería dedicarme a esto
1: Sí, como tú dices O sea, es tal vez la gente no nos conoce Y solo escucha nuestras voces En este caso Y, sí. y, y, y escucha lo que tenemos que decir Y es una experiencia única Definitivamente y también me imagino que ir a un set de televisión por primera vez debe haber sido la cosa más impresionante del mundo.
0: Sí, sí lo fue. Sí, me acuerdo que el primer set de televisión al que fui de pequeño fue para un programa de Disney Channel que se llamaba Playhouse Disney. Ok. Y era un programa de, de niños. Realmente yo estaba, yo tenía yo iba como en primero o segundo de... de de primaria o tercero, por ahí. Y me acuerdo perfecto que un día llegó Playhouse Disney a grabar a, a mi escuela. Después pasó el tiempo y como cuatro o cinco años después eh, nos, nos, me marca mi papá y me dice, oye, fíjate que te están invitando a, a que vayas al foro de Playhouse Disney a, a que seas extra ahí con los niños. Pues, sí, wow. Inclusive, <risa> en algún momento fui extra ahí aventando pelotas y jugando atrás de, de, del, del programa. Hace muchos años, estoy hablando principios de los 2000 por así decirlo y ya después pues ya cada que iba a un foro o un set pues estaba de preguntón siempre era del chismoso que decía y esto para qué sirve y esto para qué sirve y esto para qué sirve pero nunca fíjate que nunca me metí más al área de, de la producción aunque sé y me gusta lo mío siempre ha estado más en el contenido y en el mensaje no en, 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 en estar en el micrófono frente a la cámara.
1: Ok, sí, como directamente en la transmisión de, del mensaje.
0: Sí, que, caray, sí. me gustó. Son sensaciones padres, la verdad.
1: Esto va con igual el sentido de que si tienes que ser, o sea, para conducir un programa de televisión, tienes que desenvolverte uh-huh. muy bien frente a la cámara, hablar con claridad eh, y mantener al público como interesado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí sí me da un poco de nervios estar frente a una cámara, entonces quería saber ¿Cómo fueron para ti las primeras sensaciones cuando comenzaste a trabajar ya en serio, de verdad? Y sabías que miles de gente te iban a ver y tú ibas a estar enfrente de todo
0: el mundo. A mí también, a mí también me da nervios estar frente a la cámara, no creas. Siempre siempre está en la mente ese factor del del nervio que te da nervios, ¿no? Tú le puedes preguntar, mira... Y, y tú y quienes estén escuchándonos ahí desde de la carrera, le pueden preguntar a, a Humberto, a, a David Canales, a, a quienes estén ahorita en, en, en televisión y les pregunten cómo sudaba Bertelli cuando estaba a punto de entrar al aire. Yo sudaba o sea, y sigo sudando y, y me ponía muy nervioso, pero pues lo, lo aprendes a, 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 a controlar yo creo, ¿no? O sea, llega un momento en el que dices, bueno, tal vez ya no estoy tan nervioso. Eh, o ya no me pongo de nervios cada que estoy enfrente de una cámara o de atrás de un micrófono pero los primeros momentos sí fueron uh-huh. así y pues solo es respirar y, y, y un poquito yo creo que de, de confiar en lo que sabes. creo Exacto. que muchas muchas personas no nos damos cuenta de lo que de lo que tenemos en la cabeza y del potencial que podríamos tener haciendo o desempeñando una actividad o una tarea. Y por eso nos ponemos nerviosos, porque tenemos el miedo a equivocarnos, el miedo a... Entonces, por la vida te van dando consejos, ¿no? De no mires a los ojos a nadie, quédate viendo un punto ciego. Sí. Imagínate que todo el público está desnudo y que tú estás vestido y que le estás hablando una bola de desnudos. O sea, como todo ese tipo de consejos que luego te dan. Pero la verdad, el que más me funciona a mí es respirar y lo que salga y como salga. O sea, claro. tampoco voy a estar pasando un mal rato cuando al contrario, tendría que estar disfrutando ese momento. Sí, así y es. Y creo que eso son parte de los nervios. Se van. Ya cuando le agarras el hilo ya se van solitos.
1: Sí, claro. Al final te tienes que dar cuenta que todo lo que estás haciendo ya estás preparado para hacerlo. Entonces,
0: en eso, eso, sí, eso creo.
1: Sí, claro. Y me imagino que, que lo, el principio hasta tener confianza en lo que estás haciendo y, y olvidarte de, de lo que está pasando por un momento... Eh, si sí, da un montón de, de, de nervios y no sabes si vas a decir
0: lo correcto o cosas así. Yo creo que eso que mencionaste es lo más bonito: olvidarte por un momento de lo que está pasando. Uh-huh. El, el, el hecho de que estés y que este es el momento, yo por eso te digo que para mí la, la, hacer radio es hacer magia, porque en el momento en el que aprietas el botón y abres el micrófono, o en el momento en el que estás grabando y abres el micrófono y, y ya te concentras plenamente en tu guión o en tu entrevista, o en, o en lo que vas a decir, o en el tema, ya estás justamente en el presente y te olvidaste de todo lo que está pasando, entonces yo creo que de los comunicadores esta es la gran magia de nuestro trabajo y de nuestra profesión, que tenemos esos cinco minutos, una hora, media hora o dos horas de decir adiós todo, sí. ya al aire. Un, un momento de estar presente entonces yo eso que mencionaste es lo que más creo que es lo que más disfruto también
1: Sí, de, de fluir y, y solo estar como conectados de una de cierta forma
0: Sí como este momento, las entrevistas son muy buenas para, para relajarte también
1: <risa> ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia cuando comenzaste a trabajar en TV Azteca como en general? O sea, ¿qué tal fue toda esa experiencia de
0: comenzar desde pues, cero? Pues de nervios se abrió, se abrió una puerta, me, me, me recomendó alguien para que viniera a hacer el casting, no me recomendaron para entrar, evidentemente, pero si sí alguien me dijo, ya sabes que este, me acabo de enterar que enteraste que están buscando este perfil, vine a hacer el casting, eh, fui rechazado, la primera vez me dijeron que, que pues no ya, ya habían encontrado a alguien, uh-huh. y sí ya lo habían encontrado para otro programa, pero pues afortunadamente después se abrió un nuevo canal, el proyecto en el que estoy, y me volvieron a hablar, tuve la fortuna de que me volvieron a hablar y me dijeron, oye, ¿quieres volver a hacer casting? Lo volví a hacer y quedé. Afortunadamente, pues en la, pri- en la primer bateada si sí sientes que dices, uy, caray, o sea, debía haber, o- algo hice mal o-, o no les gustó algo, pero no, al final de cuentas era tal vez no era el proyecto, para el, que yo estaba, para el que yo estaba hecho y los productores sabían perfectamente eso. Y Exacto. cuando se abrió el proyecto, que sí, le iba, que sí me iba a quedar a mí, que me iba a gustar a mí y que para mí ahora más Península ha sido como un proyecto más que laboral personal y, 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 y cada que me dan un resultado que tal vez no es el que quería en, el, en, el, en este espacio, pues dices, sí no, hay que, ahora hay que hacer esto, y ahora hay que hacer el otro y te vas... Te vas clavando en esto, pero al principio fueron nervios. Tengo la fortuna de, de aprender muchísimo de grandes personas aquí en el canal. Tenemos al, al titular, de, de Hechos meridiano, que es José Martín Sámano, que es un periodista de los más reconocidos del, del país. Es el periodista más visto de Quintana Roo. Y, y la verdad es, es un gran amigo para mí y le, le, le puedo absorber mucho conocimiento y le seguiré absorbiendo conocimiento. Y seguir aprendiendo. La verdad es que, como te dije hace rato, tal vez al principio sí eran muchos nervios y, y, y tal vez era como David viendo a Goliat, ¿no? El monstruo que tenía enfrente. No te digo que ya vencí al monstruo ni que ya lo dominé, pero, pero ya me hice amigo de ese monstruo. Y se pueden hacer grandes cosas con lo que tenemos siempre aprendiendo algo nuevo. Yo no estoy cerrado a aprender cosas y esta ha sido una gran, gran, gran escuela. Y pues además es mi trabajo, ¿no? Entonces... Claro. Lo valoro muchísimo, la verdad.
1: Sí, siento que eso te impulsa también a seguir trabajando muy duro cada día, porque cada día es diferente, cada día vas aprendiendo más cosas en donde estás.
0: Sí, diario. Diario se aprende algo y, y diario se convive con, con diversos problemas, ¿no? Los retos no son los mismos siempre.
1: Sí, y con el tema de aprender y todo esto del aprendizaje, ¿qué fue lo que más te ayudó que aprendiste en la universidad? ¿O ¿Qué fue algo que la universidad te dio? Eh, oh, para que tu carrera profesional fluya, te vaya bien.
0: <risas> Mira, yo, yo creo que lo que, me, lo, lo que más me dejó la NAWAC fue una, un cúmulo de, de herramientas impresionante, ¿no? Tal vez yo no me metía, como te dije hace rato, tanto en temas de producción, uh-huh. no me metía tanto en temas de cámara, edición y demás. Edición de audio, sí, me encanta, me apasiona, me lo amo. <risas> Pero pero vaya, en lo demás, pero sí me dejó ese conocimiento y sé cómo hacer las cosas y sé cómo, cómo desenvolverme ahora. Lo que más me dejó la Nahuac creo que fue personalmente una, unas tablas para, pues para soñar en grande. Conocí uh-huh. a grandes personas que, que siempre me dijeron que lo que hiciera me lo imaginara haciéndolo después en el mejor lugar del mundo, en la mejor profesión, en la mejor empresa o en mi empresa, ¿no? O sea... Creo que esa, esa motivación de, de muchas personas, como en su momento fue, como lo ha sido toda la vida para mí, Humberto, eh, Javier Leuchter, que era el coordinador de turismo, ahorita ya no está en la Nahuac, pero también fue una gran, gran personalidad.
1: Uh-huh. En fin,
0: maestros maestros como muchísimos que, que me topé en el camino, creo que fueron eso, ¿no? más, más, las herramientas están, es una universidad muy buena, te dan todas las herramientas, pero creo que el hecho de que el factor humano de personas clave que te estuvieran alentando a cada vez ser mejor es fundamental y, sí. y es algo súper valioso de lo cual estoy siempre agradecido
1: por supuesto sientes como estudiante todo ese apoyo de, de gente muy muy buena en lo que hace y también como personas sí eh, claro entonces siempre estás con ese apoyo no tienes miedo a fallar y sabes que si fallas hay gente que te va ah, a ayudar
0: no y si fallas vuelves a fallar eh, Guillermo del Toro dice que el fracaso es la herramienta de aprendizaje más fuerte que hay en el mundo.
1: Así es. Y de todos estos sí. aprendizajes que has tenido a lo largo de la vida, ¿cómo eh, sientes que ha cambiado tu, tu vida, tanto personal como profesional, después de que wow. has hecho todos estos logros y, y lo sigues haciendo?
0: No, no quiero sonar pesimista. Creo que faltan muchos logros y creo que lo que voy logrando va surgiendo de, de este ímpetu de querer algún momento llegar a, a más, pero, pero no, no con un hambre voraz de querer llegar a hacer algo, sino uh-huh. más bien con siempre teniendo una meta a la cual llegar y siempre ser agradecido con todos los agentes eh, espirituales, si quieres, y, y, y personales como la familia, los amigos, los compañeros del trabajo, siempre ser agradecido por, por, estos, por, por, por todos los logros. Yo creo que por lo menos aquí mis logros no han sido personales. Vamos uh-huh. lográndolos todos. Y, y, en un, y en un futuro me encantaría ver que mis compañeros con los que comparto el micrófono, las cámaras todos los días, o quienes editan, o, o los productores, o, o los gerentes, quienes hacen las ventas, que todos el día de mañana estemos juntos en lo más alto. Es lo, lo, ese es el sueño, ¿no?
1: Claro.
0: Y, y personalmente cómo me siento pues bien. Este son son momentos que por lo la naturaleza de mi carrera han sido difíciles, no en el sentido de, de hacer el trabajo, sino de ver el entorno social, ¿no? Es difícil ver un entorno social lastimado, personas que se enfermaron, personas que tuvieron seres queridos que se fueron lamentablemente sí. eh, un, un, un tema económico en el mundo que no ha sido el, el, el propio, es duro, es duro porque nos toca verlo y nos toca comunicarlo y hay que verlo con la cabeza, con la cabeza fría
1: uh-huh.
0: y analizarlo, ¿no? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Pero pues es la belleza de este trabajo, ¿no? O sea, así como a, a nosotros, hoy por hoy a todos los periodistas y comunicadores nos está tocando cubrir una pandemia hace muchos años pues había quienes cubrían guerras mundiales y había quienes cubrían otro tipo de situaciones en el mundo que son, que son tristes, que son lamentables, ¿no? entonces personalmente yo ahorita estoy sumamente agradecido más que por lo profesional que por lo personal, que porque mi familia está bien, eh, mi novia está bien, mis amigos están bien y, y no hemos tenido afortunadamente pérdidas cercanas, que bueno las, las pérdidas que son son lamentables, pero yo creo que personalmente me siento bendecido porque tengo un trabajo, porque tengo salud y porque todavía puedo seguir teniendo un sueño que cumplir.
1: Así y yo es. creo que esa,
0: esa, esa es la, esa es la, la, la fortuna de la, nueva, de la nueva normalidad, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y es, es muy interesante lo que dices de que hay muchos periodistas que les toca cubrir temas acerca del COVID y gente falleciendo todos, todos los días. Claro yo que creo sí. que a
0: todos nos toca.
1: Pero eh, igual hace, como tú mencionaste, hace años también pudo haber sido una guerra o cosas igual. O sea, siempre a los periodistas les toca enfrentar momentos difíciles. Y como tú dices, con cabeza fría, reportarlos y para que la gente se entere, ¿no? Tenga una idea de lo que está pasando en el mundo.
0: Pues al final de cuentas, mira, los más conservadores del periodismo, yo no me considero un periodista nato. No, dirían algunos: soy un periodista gonzo, y ahí les invito a que googleen qué es. Pero, pero vaya, hay un hay toda una serie de periodistas que hacen investigación a profundidad y que hacen todo lo que ha, han hecho para, para poder dejar una marca en la historia, ¿no? Pero los más puros del periodismo dicen que es el oficio que escribe la historia para prevenir al futuro.
1: Mm, sí.
0: Entonces pues nosotros estamos en un presente dando a conocer qué está pasando y tal vez ¿no? nuestros bisnietos, tataranietos lleguen a, al mundo o a Marte, no sé dónde vayan a estar para esas épocas, pero digan, ah, mira, en este año pasó esto. Y así como mm, espero, eh, y, y tal vez estaré diciendo alguna barbaridad, pero es lo que creo que va a pasar en algún futuro. Nosotros leíamos un libro de historia en la primaria decíamos, ¿cómo es posible que en la edad media hubiera personas que se murieran de fiebre? Pues en un futuro va a ser lo mismo. La, 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 la tecnología está avanzando tan rápido. Ya tenemos vacunas, ya tenemos, se están probando tratamientos, se están probando. La, 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 ciencia, la ciencia está avanzando en estos últimos años a pasos agigantados. Que el día de mañana nuestros hijos o nuestros nietos van a decir, híjole, pero ¿cómo es posible que mi abuelita, mi abuelito se haya enfermado y se haya puesto tan grave por el COVID?
1: Ajá. Uh-huh.
0: Entonces a nosotros nos toca documentar esto para que ellos sepan en un futuro que también son vulnerables a que puede llegar a pasar algo. Y no, no pintar el mundo de rosa cuando el mundo son una serie de circunstancias que son buenas y son otras que no son tan buenas, pero es la belleza de vivir, al final de cuentas, todas las experiencias que te llevas.
1: Correcto, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y relacionando con esto, a lo largo de tu experiencia profesional... ¿cuáles han sido algunos altos y otros bajos que has tenido que enfrentar? Porque siempre lo bueno viene con lo malo.
0: ¡Ay! Altos y bajos. A ver, el primero que más me marcó, bueno, los altos son son sencillos, ¿no? Es es haber tenido la oportunidad de de ser el, el locutor más joven de una estación de radio en Cancún. Los altos también llegó a ser... Fui a ser el primer programa en primer semestre de Radio Anáhuac. Antes no se permitía eso hasta que llegamos a a quejarnos de que nos dejaran (risa) tener un espacio. Eh, Altos han sido, gracias a Dios, muchísimos. Bajos son los más difíciles. En el camino vas perdiendo seres queridos que tal vez no no comprenden la la situación de, 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 de un trabajo como este. ¿no? es un trabajo demandante por naturaleza y en muchas ocasiones pues bueno hay, hay amigos y personas que no te que ya no te siguen ese ritmo ¿no? o, o, o que ya no ya simplemente pasa a segundo plano esta esta situación de otros bajos que son tristes es, es el, el alcanzar pues cada vez más y, y, el, y el retarte a ponerte una meta de tener un alcance o tener, abarcar a más personas o abarcar a ciertas personas. Y bueno, no es, no es que sea bajo, son objetivos naturales de una empresa que hay que alcanzar y, y, y se logran, pero pues el, el, el camino a lograrlo es lo difícil, ¿no? Sí, Entonces, exacto. pues entre altibajos está todo, desde un mal resultado en los ratings hasta un no sé, la pérdida de, de, de algún compañero, de, de alguien que, 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 bueno, pues, por situaciones X o Y ya no sigue en tu trayectoria o en tu sintonía, ¿no? Personalmente, te puedo hablar poco, ¿no? Pero, uh-huh. pero profesionalmente, yo creo que los altibajos son, son alcanzar tus, tus objetivos y tus retos, ¿no? Cuando sí. quieres hacer una nota, sueñas con la nota, quieres trabajar ese reportaje, ya tienes a las personas, pero no puedes porque... Pasa de todo, carajo, se puede descomponer una cámara, se puede, sí, puede no caer un presupuesto, sabe. o sea, puede ser mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que pues, los altibajos, como la naturaleza de este, de este trabajo, son diario, son okay. diarios, uh-huh. es, es un minuto a minuto de si ganaste o perdiste, se acabó. Entonces yo creo que el sueño es ser como, como piloto de la Fórmula 1, tener la mente siempre... Tener tu mente siempre en el primer lugar y tratar de siempre llegar a ese primer lugar, ¿no?
1: Claro, siempre es también aprender a, a, a actuar rápido, digamos, o a saber solucionar sí. problemas.
0: Son, son, son retos diarios, ¿no? Son, son cosas que, que pasan. Y hay, hay, hay personas en la televisión que escuché hace poco en una entrevista, de hecho, que decían, tú eres tan bueno como tu último rating, ¿no? <risa>
1: okay,
0: Pudiste, okay. Es, es a mí ese tipo de personas que que me cuentan, oye, no es que yo hice este programa, visto por millones de personas, o, o de pronto ver, no sé, en, en otros lados alguien que, no, pues es que yo en los ochentas o, o, o en los dos miles, o ¿no? De, de, puntualmente, no una cosa que le pasaba mucho a, a Jordi Rosado, que es un entrevistador bueno pero, y conductor de televisión muy bueno aquí en México, que de hecho a él escuché esa frase y, y se me hizo muy elocuente, creo que todos los que hacemos contenido tenemos que tener en la mente eso. Nosotros somos tan buenos como el último rating. Si nuestra última nota se fue al Olimpo y se transmitió en Nacional con 75 enlaces, se reprodujo 7 millones de, de, de veces, qué padre. Uh-huh. Pero si la siguiente no se compartió,
1: <risa> claro
0: ahí está, somos uh-huh. tan buenos como nuestro último rating. Hay que estar siempre en esa reinvención total que debe ser hasta cierto punto sin un burnout y sin crear esa, esa ansiedad de quemarte el cerebro por, por hacerle estas cosas, uh-huh. sino fluir, fluir, saber que si tuviste la capacidad una vez de llegar a un punto importante y tal vez en tus últimas 8, 7, 5, 4, 3, 2 ocasiones no la pegaste tanto, tienes que tener en mente que puedes llegar a hacer eso y volverlo a hacer y, y, y si vuelves a sacar volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo creo que eso es, es básicamente como, como yo lo pienso, ¿no?
1: Sí, igual siento que es eh, mientras te haga feliz y, y quieras seguir trabajando sí. duro. Eh, también Eso es
0: importante, sí.
1: Mencionaste que te encanta hacer todo eso de aventura y reportajes eh, nadando con sí, tiburones y cosas así. Cuéntanos acerca de eso, ¿qué tal?
0: Yo lo veo así. Vivimos en un paraíso con una gran cantidad de especies y con una gran cantidad de joyas eh, ecológicas y de un ecosistema... Bollante e interesantísimo, uh-huh. que en muchas ocasiones no sabemos, ¿no? Entonces, mañana sale un reportaje mío que hago con un fotógrafo de tiburones, justamente.
1: Okay. Eh, va a wow. salir en,
0: en, en Hechos Meridiano a las 2.30 y en Ahora Más Península a las, a las 9.30 de la noche. Entonces, justamente traigo muy fresco el tema porque ayer hablando con con, con este Misael, que es el fotógrafo, me platicaba, pues, cómo todos en, 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 le tenemos que sumar a esto, a esto, ¿no? O sea, tú sabías que. ¿Conoces Playa del Carmen? Sí. ¿Sabías que a, no sé, te estoy hablando a tal vez un kilómetro mar adentro de, de Mamitas Beach Club, puedes mm-hmm. encontrar hasta 10 tiburones?
1: Wow, no tenía idea, qué increíble.
0: Concentramos a gran parte de la población de tiburón toro en el mundo.
1: Wow. Y lo,
0: los recibimos, tenemos la fortuna de que el tiburón toro tiene una etapa muy bien marcada de noviembre a marzo, en este año se extendió hasta abril, y e incluso en estos últimos días ha habido eh, avistamientos, pero ya muy pocos, pero no hace nada, son especies que no comen gente, que tienen una muy mala fama por, por el cine, y no te digo que odio al cine, amo a Steven Spielberg, para mí es uno de los mejores directores de ficción que hay en el planeta, pero, pero pues tiburón sí le dio en la torre a muchos tiburones, o sea, Sí sí, sí, sí viven en una cacería de brujas y a eso hay que sumarle la pesca furtiva que tienen, que hay gente que pues agarra y saca el tiburón y lo mata y, y vende la aleta de tiburón en Asia o hace mil cosas que son muy malas. Entonces yo creí, nunca he sido un, 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 una persona que en cuestiones de ecología sea un obsesionado, pero en preservación sí. Uh-huh. Sí, soy un obsesionado y, y un loco porque conservemos las especies que tenemos en el Caribe mexicano porque son unas joyas impresionantes, Sino no solamente los tiburones, que por, el, por la naturaleza decir, ah, voy a, fui a bucear con tiburones, yo lo he hecho en las últimas tres temporadas unas tres veces, y cada que lo hago me sorprendo cada vez más, pero Misael lleva registrados creo que 350 buceos con tiburones y Cecilia, su esposa, lleva otros 200 y mi entrenador de buceo, Marcos Octavio, lleva 400, 400 inversiones con tiburones y en ninguna ha pasado nada.
1: Uh-huh, sí.
0: Te estoy hablando que sumando las de todos ellos son más de 1500 inversiones claro. y a ninguno le ha pasado nada. Yo creo que es, es este, es una situación de crear una conciencia y una sostenibilidad, no sustentabilidad que es diferente, una sostenibilidad del desarrollo en, en nuestros destinos. Y de eso sí soy un loco, ¿no? De, de que preservemos estas joyas en el, en el Caribe mexicano que tenemos que son preciosas y que, y que tienen que durar por muchos años más. Me encanta pues, la, la aventura, ¿no? El, el bucear con tiburones al principio me daba, me daba nervio. Te cuento otra anécdota, fui a Banco Chinchorro, que es un atolón que está eh, a dos horas de Majagual eh, okay. es, una reserva, es una reserva de la biosfera, es la reserva de la biosfera de Banco Chinchorro, tiene la población más grande que hay de, del cocodrilo acutus o americano en el mundo, pues ves cocodrilos en todas partes uh-huh. y caminas junto a ellos, y wow. te bajas de la lancha y hay cocodrilos, y no hacen nada, no, no te estoy diciendo que no los trates con respeto, obviamente una mordida de cocodrilo a Dios brazo, Exacto. es un depredador nato, y si tiene hambre, pues... Puede atacar, pero pues en, en, en un atolón donde tiene a, igual a una gran población de cangrejo azul y una gran población de peces, esto quiere decir que el cocodrilo ya evolucionó y uh-huh. ya es otra subespecie que ya es nativa de ahí. Ok, ¿no? que sobrevive es, en ese lugar específicamente. Que sobrevive en este lugar específicamente en una especie de, de respiro, por así decirlo, porque a veces va y depreda una zona. Eso es, es, es algo que a mí me, me encanta ¿no? y es algo que me relaja. Es algo que, que disfruto muchísimo. Yo creo que son estos es, esos momentos de, de tranquilidad que todos debemos de tener si queremos sí. una, mente, una mente sana. Y
1: más que nada que lo tienes enfrente, ¿no? Tienes todo el mar sí, enfrente de ti. Y como tú dices, a nada de cercanía están los tiburones. Entonces.
0: Y son hermosos.
1: ¿Y qué tal es hacer reportajes acerca de las cosas que te apasionan o que te gustan? ¿Qué tal es eso?
0: Es una bendición. Es una bendición porque sí. haces lo que quieres y te pagan por eso. <risa> este sí. Es un momento íntimo. Es la cámara. Es, haces, unas, haces una conexión también fraterna con, con mis compañeros camarógrafos. Impresionante porque hey, yo doy la cara y a mí me publican y a mí me ponen la pleca. Pero quienes se rompen la cara también en muchas ocasiones y quienes están detrás de tener una muy buena imagen y de colorear el reportaje, uh-huh. son los camarógrafos. Y yo valoro su trabajo como pocos. O sea, yo creo que el día de mañana, si algún día tengo algo de éxito, será gracias a ellos. Será sí. gracias a ellos porque, porque hacen un trabajo sensacional y aparte es otra cosa, es, es una pasión completamente diferente. Y bueno, yo creo que el hecho de que sean dos personas, ¿no?, haciendo algo por gusto uh-huh. y que además sean remuneradas y que además descubran y aprendan algo nuevo, para mí es una bendición. No tiene
1: comparación. Sí, sí, sí no, sí.
0: no tiene comparación.
1: Claro, y como tú dices de los fotógrafos, de ellos son al final del día los que te dan la imagen que eh, tú estás viendo, sí. o sea, ellos te comparten lo que lo que quisieras ver, lo tienes ahí y, gracias a ellos.
0: Y, y sí, 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 son unos genios y lo más chistoso es cuando pues dices, oye, yo quiero esta imagen, y el, y el camarógrafo iba y no, no puedo, no, sí, no, y no eso está mejor. Esos, esos pleitos también son muy buenos, es un griterío, hacer un reportaje <risas> es un griterío y, y, y te gritas, pero te entiendes al final de cuentas. Yo creo que, son, es que somos dos personas haciéndole un gran favor a la nota, ¿no? Uno en la pluma del lado del reportero y el otro en la cámara, que es lo más importante, el lado de las imágenes, ¿no? Uh-huh. Deja la televisión, porque ahorita pues, realmente transmitimos en televisión y tenemos un poder y un impacto impresionante en televisión, pero también ya se van, estas notas se van a redes sociales y, y en las plataformas de streaming las notas tienen un poder impresionante. Sobre todo este tipo de notas de color y de, y, y, y de interés uh-huh. tienen un, 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 un alcance muy bueno.
1: Qué bien, que, igual es un trabajo en equipo siempre, porque como tú dices, sí. los que están al final afuera grabando y escribiendo... Es del equipo, no se puede ser sí. todo solo una persona.
0: Sí, 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 es, es, es un gran, gran equipo. No, no gran en cantidad, pero sí en corazón.
1: La <ríe> ¿Cuál es un consejo que tienes de vida que lo aplicas mucho cada vez que estás en tu Ay, trabajo?
0: <ríe> Yo creo que es trabajar para hacer mejor siempre, dar, dar algo mejor que lo anterior. Uh-huh. Creo que eso es algo, pero lo más importante es poner una meta y lograrla yo soy yo sí yo sí fui el niño que soñó con ser conductor de tele y fue conductor de tele este y eso lo agradezco completamente y bueno seguir poniéndote metas yo uh-huh. creo que el, el día en el que dejes de tener un sueño un objetivo pues tienes que replantearte la vida no es, sí, es algo, yo creo que siempre es ponerte una meta y alcanzarla y después otra más grande y otra más grande y otra más grande y otra más grande hasta que voltees hacia atrás y digas, mira, lo logramos, <ríe> niño interior.
1: Exacto. <ríe> Hablando de, de metas, ¿qué es algo que, que qu- quisieras conseguir en el futuro? ¿Cuáles son tus planes a futuro?
0: Ah, mis planes a futuro. Mis planes a futuro es terminar esta semana bien con el estreno del reportaje mañana con la grabación de, ah, también se me olvidaba, tengo un programa de entrevistas que el, el cual tengo el honor la neta el honor de, de compartirlo con José Martín Zamano, que es el titular se llama Definiciones y es un programa de, de opinión y entrevistas donde somos dos conductores contra dos entrevistados Entonces wow. se, pone, se pone muy bueno y el tema de los tiburones lo vamos, lo vamos a llevar, pero bueno, ese es mi futuro próximo, es sacar que el reportaje de mañana quede muy bien y que, el, y que la grabación del programa también salga salga bien, consentir a mamá el fin de semana con una paella <risa> claro que y sí. este cocinar, que es mi pasión, así me preguntas cuál es el hobby de, de Jorge es correr, es un vicio que acabo de agarrar hace un par de años y que me encanta, correr uh-huh. y cocinar pues en un futuro quiero y estoy convencido que voy a llegar a ser el mejor en lo que hago, esa es mi, mi meta, el mejor en lo que hago en el mejor lugar donde pueda estar uh-huh. y sí, sí. Y si ahorita es, puedo ser el mejor en lo que hago O tengo que llegar O puedo llegar a ser el mejor de lo que hago aquí Pues lo quiero lograr y lo voy a lograr Y si el día de mañana es en México Va a ser en México Y si el día de mañana es en Los Ángeles Será en Los Ángeles Y si el día de mañana es en mi empresa Porque quiero tener en algún momento mi empresa también Será ahí ¿no? Entonces ser el mejor del, en lo que hago en el, en el mejor lugar para hacerlo
1: Y antes de acabar Porfa, compártenos eh, tus redes sociales Para que todos te podamos seguir
0: redes en Instagram, entonces si googleas Jorge Bertelli puedes llegar, ¿no? Es Jorge Normal, Bertelli es con B grande, R-T-H-E-L-Y, pero en Instagram estoy como JP-Bertelli, Twitter estoy como Jorge-Bertelli y en Facebook estoy como Jorge Bertelli, la fanpage está ahí abierta como Jorge Bertelli Normal, así como, como se escribe.
1: Bueno, y muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy, Jorge.
0: No, gracias a ustedes. La verdad es que también ese es uno de mis, de mis próximos retos. Ya estoy trabajando en ello con un par de, de personas y pues sí quiero sacar un podcast también. Entonces ahí les voy a pedir este consejos de streaming y demás para, para hacerlo ya. Ya tengo mi, mi mini cabinita armada, entonces ahí, ahí, ahí podremos hacerlo. Sí,
1: qué genial. Y sería un
0: honor invitarla, así que vengan todos.
1: Estaría buenísimo. Sí, nosotros igual somos parte del Media Lab que está haciendo ahorita la, la universidad.
0: Buenísimo, es experiencia. proyectazo.
1: Sí, así es, una experiencia súper buena y, bueno. y aprendemos todo. Cada capítulo es como algo nuevo, entonces.
0: Cualquier Media Lab es, te, abre, te abre un horizonte espectacular, ¿no? Yo estuve hace poco en uno, en, vía streaming, una aplicación que les voy a recomendar. Se llama Clubhouse, es una plataforma de streaming, de debates y de foros, porque me encanta... Es la política desde donde la hago O sea, desde los medios de comunicación analizarla y demás Entonces tienes foros de todo, de creación de políticas públicas De creación de, de objetivos de desarrollo De sostenibilidad Creatividad en contenidos Creatividad publicitaria Entonces yo creo que como chavos es un buen foro La mayoría uh-huh. están en inglés y demás Pero, pero hay, hay grupos en español Y son, son buenos foros para, para que también aprendas y estés en un constante En una constante capacitación
1: Y bueno, para ya acabar, pasé increíble, aprendí muchísimo, estoy seguro que... Yo también, Amanda, me la pasé padrísimo. (ríe) Sí, creo que ahora tengo menos nervios de estar frente a cámara (ríe) después de todo lo que nos contaste y y de verdad se ve que que vale mucho la pena eh, seguir seguir tus sueños.
0: Sí, no hay de otra, para eso venimos, si no, si no, para qué? Y si no nos echamos porras ¿nosotros quién?
1: Gracias por demostrarnos gracias. todo lo que se puede lograr en el ámbito de la conducción falta. y el reportaje y, y la televisión en sí, igual como dices en, en los podcasts, en la radio. Y estoy segura que muchos se sentirán entusiasmados eh, de dirigirse por este camino que está lleno de sorpresas.
0: Así es, gracias a ustedes por el, por el espacio, por la entrevista. Y pues sí, falta, falta mucho para terminar de lograr mis sueños pero vamos uno por uno, y, y ahí vamos, ahí vamos, creo que bien.
1: Muchas gracias, Jorge.
0: Cuídate mucho, Amanda, gracias Igual. a todos, de verdad.
1: Y gracias Adiós. por escucharnos en Zoom, In nos vemos la próxima.
0: ¡Chao!